0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyerler, Tuvaak ve inanlı Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Şair ve yazar Ayşe Sevim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Önce sondan başlayayım. Ayşe Sevim bugünlerde neyle iştigal ediyor? Neler onu zihnini meşgul
0: ediyor? <gülüyor> Güzel bir soru. Ben e, dikkati dağınık biriyim. E, o yüzden aynı anda tek bir şeye konsantre olamıyorum. E, yaptığım birkaç iş var bu sebeple. <gülüyor> Bazı e, çizgi film senaryolarıyla uğraşmam gerekiyor. Bunun dışında yine bir iki araştırma yazısı var elimde. Ayrıca da yine net yazının işleri var, idari işleri var. Hı-hı. O şekilde <gülüyor> diyebilirim. Şimdi bu kadar çok iş yapan insanlara
1: genelde sorulan sorular şeyle günü nasıl planlıyorsunuz, nasıl geçiyor falan gibi dikkati dağınık Hı-hı. deyince size de sormak istedim. Hakikaten böyle planlı programlı yaşayan biri misiniz siz?
0: Şöyle e, eğer yazmazsam yani akşamlar ne yapacağımı yazmazsam çok fazla iş olduğu için e, ertesi gün böyle plansız, gönlüne göre keyfince geçecek diye düşündüğün Ertesi gün hakikaten şu ses sonuyla geçiyor, plansız, çok kötü, yine geçtiği <gülüyor> zaman bitti. O yüzden benim için not almak önemli. Böyle çizelgeleri olan, e, harika not defterleri olan kişilerden biri değilim. Genelde bir kağıt seçerim işte müsvetle ve ertesi gün ne yazacağımı, ona <gülüyor> yapacağımı yazarım. Sonra ona uymaya çalışıyorum ve çok yazıyorum yani çok fazla şey yazıyorum. Ama yarısından çoğunu yaptığım zaman bu beni mutlu ediyor.
1: Şimdi o zaman birazcık daha başa geçelim. Artık hikayeyi birazcık dinleyelim istiyorum Ayşe şu sormak istiyorum. Çocukluktan itibaren hem çocuk kitaplarına yansıyan, hem yetişkinliğe, belki anlattıklarınıza yansıyan, çocukluktan alıp getirdiğiniz en temel duygu
0: nedir? Ee, şu, e, kendi hayatının sorumluluğuna sahip olabilmek. Yani ben... E, Içindeki, bunu pek çok konuşmamda da söylüyorum. Bu içindeki çocuğu koruma noktası, onun işte e, büyümeye karşı dirençli olması noktasında yapılan konuşmalar çok katılmıyorum. Çünkü hı hı. çocukluk biraz e, tabii kişiden kişiye değişir ama acizlikle ilgilidir. Yani siz e, hür bir zihniniz olsa bile sonuçta yetişkinlerin e, kurduğu kurallar içerisinde hareket etmek zorundasınız. Ve size bir şey söylendiği vakit, ...her ne kadar günümüz çocukları onu yapmak zorunda olmadıklarını bilseler de... ...kendi çocukluğumuza dönersek biz bunu bilmiyorduk. Yani <gülüyor> kurallar belirgin, uyulması ve itaat edilmesi gereken pek çok yetişkin var. Belki de içinize silmeyen çok fazla şey var ama... ...yani bunu dile getirme hakkınız yok. Yani Çocuk konusunda hassas olmamın sebeplerinden biri diyor. Yani biri bir çocuğa kötülük yaparsa... ...yani biri sizin üzerinize yürüse siz kendinizi koruyabilirsiniz... Ama hı hı. çocuğa bunu yapıldığı vakit çocuk sadece bir yetişkin ona yardım ederse kurtulabilir. Araya bile girerse. Hani bu çok kötü e, hani aile resimlerinde de olur. işte. atıyorum baba çocuğun üstüne yürürse anne araya girer gibi. Evet. Ee, o yüzden çocukluk bir tarafıyla hürriyet ve sorumsuzluğun verdiği bir boş zaman ve imkanlar dünyası olsa bile benim için kıymetli olan ee, yetişkinlik açıkçası, ee, bir şeyler yapabilme gücü, onları gerçekleştirebilme imkanı ve bunları yaparken kimseye hesap vermek zorunda olmayış kısmı. Ben bunu seviyorum. Hı-hı. Çocukluktan getirdiğim şey de bu oldu biraz. Yani ben <gülüyor> biraz yaşıtlarıma göre... Fazla kendi istediğini yapan bir çocuktum herhalde. Kendi kuşağıma göre diyebilirim. Şu anda bütün çocuklar öyle ama e, o, o tadı bildiğim için yetişkinliği de seviyorum. Şimdi e,
1: sizinle yaptığımız sohbetlerden birinde şu cümleyi söylemiştiniz. Ben kitapları aç bir çocuk olarak başladım aslında. Kitaplarla tanışma <gülüyor> hikayemi böyle anlatırım demiştiniz. E, bu açlığa... E, Başlangıç itibariyle doyurmak, o açlığı fark etme süreci, kitaplarla tanışma süreci nasıl ilerledi sonrasında?
0: Şimdi şöyle oldu, yani e, sanatçıların genelde e, şöyle bir tavrı vardır. Bu dünyadaki e, düzenle ilgili bir sıkıntıları varsa kendilerine yeni bir düzen kurmak isterler, bir kurgu kurmak isterler. Ee, hı hı. ve orada nefes almaya çalışırlar. Yani burada kendimizi çok iyi ifade etseydik alternatif bir e, alana yönelmezdik muhtemelen. E, benim de e, çocuklukta kendi arkadaşlarımın sor yani sormadığı sorularım vardı. Bundan çok sağlıklı olduğunu iddia etmiyorum tabi ama mesela ölümle ilgili e, işte hı hı. insanlar eninde sonunda ölecekse yaşamın ne? anlamı var gibi. Hani, ee, hı hı. Ve bu e, soruları çevremdeki yetişkinlerin de dahil olduğu dünyada bulamıyordum. Hatta böyle bir protesto etmişliğim var falan. Üç gün yemek yememişliğim falan var. Hani e, hani bu kadar uzun süre <gülüyor> beklemeyelim bu ölüm diye e, öyle bir durumum vardı. O yüzden
1: ha, Denemek, artık, için. denemek yani, için. Geliyor mu
0: ölüm gibi? Ha. Yani genelde yani, beklemek çok daha gergin bir şey. Bir felaket beklemenin gerginliği Kötüdür hakikaten. Ee, o felaket hmm. geldiği vakitte onu yaşamak daha kolaydır. Ama yani şuradan Türk sana hani şuradan çok yiyebilir. Ha deprem oldu, ha deprem olacak, sallandım. Mesela bu çok ürkütücü bir şey. Depremin hmm. bizatihi kendisi de ürkütücü ama dışarıya çıktıktan sonra hani insanlar şey bakarsınız, e- hala yüzlerinde bir o umut ışığını görürsünüz. Ama o bekleme gerginliği e- hmm. sıkıntıdır. O yüzden hani kutsal kitapta da Diğer kitaplarda da var. Bu Araf denilen şey. Yani biz ne ceza alacağız? Ya da ne olacak? Halinde bir bekletme durumu var. Ve o bekletmenin gerginliğinden bahseder. Sonra da insanlar artık cehennemse cehennem olsun diye bir hı hı. şeyler düşüncelerinden bahsedilir. Çünkü beklemek, felaketi beklemek ürkütücüdür. Artık ben de beklemek istemedim herhalde nedir diye. <gülüyor> Öyle bir şey oldu. <gülüyor> Ama e, yani bu bazı sorularıma bazı cevapları bulabildi e, bulunduğum çevre. Ya da yöntem de değildi yöntem galiba. de değildi. Yani bu ne diyor bu çocuk şeklinde mi düşünülüyordu bilmiyorum. Aslında çok da açık da etmiyordum. Hani benim kafamda hani belki bunları Hı-hı. söyleseydim birileri oturup benimle konuşurdu. Yani annem konuşurdu. E, ama bunları söylemiyordum da düşünüyordum sürekli. İşte kitapların dünyası bana bu kafa karışık oluma iyi geldi. Bana mesela okul da çok iyi geldi o yüzden. Çünkü e, bir meşguliyetiniz olduğu zaman yani işte okunacak bir sürü kitap, takip edilmesi gereken müfredat dersler bu tür sorularla Hı-hı. çok yorulmuyor zihin. Bunlar yavaş yavaş kaybolabiliyor. O yüzden okula e, okul hayatı <gülüyor> normalleşiyor. Evet. Normalleştikçe mutlu oldum evet, diyorsunuz ben mutlu yani. oldum. Hani ya işte herkesi böyle biraz aynı yere çekiliyor diye okulun eleştirilen bir tarafı var. Benim de eleştirdiğim bir tarafı ama yani bir tarafıyla da sağlıklı. Yani herkesin ortak bir noktada buluşması gerekiyor gerçekten. Ee, ortak bir zeminimiz olması gerekiyor. Ben okulun buna hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani bize matematik öğretmesi, işte efendim, sosyal bilgiler öğretmesi değil. Yani Din nihayetinde. Ben de okul hayatını düşündüğüm zaman e, matematik formüllerini hatırlamıyorum. Arka sırada... Gülüştüğümüzü hatırlıyorum. Yani çok basit şeylerden bahsedip birbirimize yaptığımız şakaları hatırlıyorum. Okul o yüzden bana kıymetli geliyor. Yani şu günlerde de çocuklarımız uzak.
1: Peki o kitaplarla tanışma süreci hangi yaşlara tekabül ediyor? Bu soruların, merakın giderildiği yaş. Yani.
0: Şimdi şöyle e, kitapların dünyası e, ben okuma yazma bilmeden önce de işte mahallemizdeki e, kütüphaneye, çocuk kütüphanesine gidiyordum yani yani çok sık olmasa da gidiyordum ve orada hı hı. resimlerine bakıyordum ve resimleri anlamaya çalışıyordum sonra ilk okul birden itibaren e, okulun sunduğu imkanlar da dahilinde e, okumakla ilgili şeyim e, her zaman iyi oldu yani okumak ve kurgulamakla ilgili e, ilgili biri oldum ama ş- şu var hani benim ailemde e, Nasıl söyleyeyim? Orta düzey bir aileydik. Babam hı hı. fabrika işçisiydi. Yani gelirimiz iyiydi yani. Normal bir işçi daha doğrusu. Pek çok şeye e, yani para harcanırken kitap kendisi açısından füzülü görülen bir şeydi. Hani e, bunu hı hı. işte bilgisayar oyunlarını ben nasıl füzülü görüyorsam ailem de onu öyle görüyordu muhtemelen. Hani bir kızın daha başka şeyler bilmesi gerektiği işte <Gülüyor> evle ilgili vesaire e, böyle düşünüyordu. O yüzden çok kitaba para verilmezdi. E, <Gülüyor> ben de e, şey nefretim oradan başladı. Hani poşetli kitaplardan nefretim. Poşetli kitaplar açıp okuyamıyorsunuz çünkü satın almaya gittiğinden yerlerde. <Gülüyor> Ama açık kitaplar okuyabiliyorsunuz. Ee, şimdi ben bu kuşağın o tadı bilmiyorlar çünkü mesela bazı eserler var bulamıyorsun hani Kocaeli'de de yaşıyor olmama rağmen ee, ama hı hı. şimdi her şeyi internetten sipariş ediyorsun ama ben o buluşma anlarını biliyorum hani böyle çok istediğim bir esere ulaşmak parayı biriktirip almak üniversitede e, paranı işte ayarlayıp belli edebiyat sanat dergilerine vermek mi yoksa harcamak mı o tereddütü Şimdi her şeye çok rahat ulaşılabildiği için e, hı hı. o yüzden o duygudan mahrumlar ve doğal olarak da yani nimetin içinde olan insan yani nimetin fark etmesi daha zor oluyor. Peki İstanbul
1: macerası üniversiteyle birlikte gelişti ama tercih olarak İstanbul bu zihin dünyasının genişliği, hayal dünyasının genişliği için bilinçli bir varış yeri miydi? Yani
0: ben Ankara'da da okumayı çok istiyordum. Niye istiyordum bilmiyorum. Sonra Ankara benim sevdiğim bir şehir olmadı ama öğrenci şehri olduğu için fakat İstanbul'a gidince yani oraya gerçekten aşık oldum hakikaten. Ee, doğal olarak İzmit'te oturduğumuz için zaten gidiyorduk ama zaman zaman İstanbul'a akrabalar da var tabii. Fakat orada yaşamak, Hı-hı. bir öğrenci olarak yaşamak çok muhteşem bir şey. Yani 28 Şubat'a da denk gelmeme rağmen e, orası ayrı bir karanlık bir yer ama e, hı hı. İstanbul'da o kültür sanat dünyasının içerisinde o bambaşka zihinlerin olduğu yerde e, dünyanın her yerinden insanların geldiği sadece Türkiye'nin değil gerçekten dünyanın her yerinden insanların geldiği kendi hikayelerini kendi görüşlerini kendi zaman algılarını mekan algılarını yanlarında taşıyan kişilerle birlikte olmak e, insanı çok büyüten bir şey. E, beni çok geliştirdi söyleyebilirim hani e, sadece bunu öğrenciler olarak değil hani bizim tercihen girip çıktığımız e, yerlerde de farklı kişilerle karşılaşıyoruz tabi hani kültür sanat programlarını ya da işte farklı konferanslara gittiğimiz vakit e, çok ilginç hikayelerle çok ilginç insanlarla ve düşüncelerle yan yana geliyorduk bu beni çok besleyen bir şey sevdiğim bir şey e, İstanbul'da ilk Çıkıp ilk gittim şehir benim Ankara olmuştu. Orada yaşadım. Yani metroda bile bir şey var. E, belli bir intizam vardı. Nasıl bir intizam?
1: Tabii her
0: şey kuyrukluğa Evet, Ankara. kıyafet intizamı değdiği bir şey vardı. İnsanlar çok düzgün Hı-hı. ve benzer giyiniyordu. Hala öyle mi Ankara'da bilmiyorum. Yani bir savlukluk e, nefes alabileceğiniz bir savlukluk yok. E, her şey çok planlı olması, yaratıcılığı ister istemez öldüren bir şey. Çünkü tasarlama imkanını vermiyoruz. Hazır tasarlanmışı var diyor bunun üzerinde. Odakla. Ee, böyle Hı-hı. bir şey. Ama İstanbul insana her zaman için e, bir tasarlama imkanı sunan bir şehir. E, ve kıymetli bir şehir yani. Ben, benim çok sevdiğim bir yer... <gülüyor>
1: Sizin çok enteresan bir yanınız var bence yani bana öyle gelen belki doğru bir tespit de değildir. Belki bu vesilele de onu konuşuruz ama bir tarafınız çok yalnızlıktan beslenen bir tarafınız varmış gibi duruyor. Ama bir taraftan o kaosu insanları çok seven ve oradan da hikayeler değiştiren bir yanınız var sanki. Yani bu, bu kendi içinizde kurabildiğiniz bir denge olabiliyor mu?
0: Olamıyor <gülüyor> çok güzel söylediniz <gülüyor> olamıyor hakikaten öyle inişli çıkışlı e, çünkü üretmek için yalnızlık gerekiyor ve ben hani ürettiğim anlarda nefes alabiliyorum e, ama o üretme öncesi için de e, kendi evinizde oturarak e, hikayelere ulaşamazsınız yani dışarıda bir sürü hikaye kaynıyor da demek değil bu şöyle bir şey bir kamerayı düşünün Kamera güvenlik kamerası sokağın üzerinde dolaşıyor bu bir ee, yani şeydir, bakmadır ama sanatçı dediğin şey görmek zorunda. Bir trafik kazası var demişti. Allah muhafaza. Kamera bunu nasıl çeker? Olayı olduğu gibi resimler. Ama işte e, başka biri orada işte şeyi görür. Polisin e, işte bir cenaze olsa işte alıyor atıyorum işte telefonunu alacak ve yakınına diyecek ki işte bir kaza oldu eee işte yakınız şu anda iyi değil belki ölmüş bunu haber verecek. Hani göz bunu görür. Ee, bunları görebilmek için de hani kendi kendimize çok e, toplumdan soyutlanarak yaşadığımız vakit hani bir amaç olarak böyle yapmamalıyız diye yapmıyor değilim. Bu beni akselde boğuyor çünkü. Ee, kendi Hı-hı. şeyine kalıyorsun. Sadece kendi hikayene ve sadece bir pencere açıyorsun ama o pencere Dışarıya dönük olmuyor, içeriye dönük oluyor sürekli. Bu da iyi bir şey <gülüyor> değil. Hani Sanatçının zihni ve e, ruhi sağlığı için de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Sürekli kendiyle uğraşıyor olmak. <gülüyor>
1: o yüzden ihtiyaç kadar, sosyallik ihtiyaç evet, kadar yalnızlık yani,
0: gibi bir tercihiniz var. Yani şöyle oldu bu da, ben ilk başta kesinlikle yalnızlık taraftarıydım. Ee, ama hı hı. Allah işte insanı kendi haline bırakmıyor. Yani ben işte üç çocuğum olur, işte büyük bir ailem olur, ee, işte kendi ailem, eşimin ailesi, işte bir iş kurarım, çalışanlarım olur. Hani böyle bir şey iyi bana söyleserdi ben herhalde divanın altına falan saklanırdım. Yani <gülüyor> e, ama böyle bir şeyin içine savruldum. Çünkü e, Allah bu şekilde bir denge kurdu. E, çünkü Allah kulunu çok sever. <gülüyor> Buradan buraya geçebiliriz. Çok seviyor biz. Yani bizim kendi karanlık tercihlerimize bizi bırakmıyor. Evet,
1: evet. Çok şükür. Şimdi ben programın açılışında şey dedim. Şair ve yazar Ayşe Sevim dedim. Aslında siz başlangıç itibariyle yazıya yani Şiirle başladınız evet. ve genel olarak şair olarak söz ediyorsunuz ama şairlerin hep bir durumu vardır yani şair olduklarının altını çizebilmeleri için sanki biraz öykü biraz yetişkin biraz çocuk edebiyatında da kendilerini ispat etmeliler gibi bir algı oluşuyor. Şiir çok karşılık bulan bir şey değilmiş gibi. Hı-hı. Sanki böyle kitap olduğunda da ya bu satmaz falan bile hı hı. diyorlar. Hiç şiiri e, bu kadar uzağız ve siz şair olmak için niye diğer alanlarda da kendinizi ispat etmek zorunda kalıyorsunuz? Hı.
0: Yani bu diğer şairlerde nasıl oluyor bilmiyorum ama be, benimki e, sebebi bu değil aslında. Çünkü bir talihli biri olarak belki hani bu süreçte ben şair olarak hep çok bilinen biri oldum. Yani bununla alakalı hı hı. uğraşmamama rağmen. Hani çocuk edebiyatıyla ilgili yazdıklarımı e, tanıtımları için işte efendim yayın evlerini düzenledi, organizasyonlarda bulundum, okullara gittim. Ama mesela şiirimle ilgili böyle hmm. bir şey yapmamama rağmen hani böyle bir alan oldu. E, ve de şöyle bir şey var ben başka türlü yazamıyorum. Eğer sadece şiirde kal, kalırsam e, o beni bir müddet sonra dibe çekiyor. Oradan çıkıp. Hiçbir şey yapmadan bir vakit geçirmek de bana iyi gelmiyor. Çocuk edebiyatına geçiyorum. Orada çok nefes alıyorum. Bir de yani çocuk edebiyatıyla şiir arasında bir bağlantı da var. Özellikle okul öncesi metinlerin de şiirle bir zihinsel bir yakınlığı var. Neden? Okul öncesi metinler, ben çok okul öncesi yazmıyorum ama çocukların kelime dağarcığının tam oluşmadığı bir şey ya şiirde de var olan kelimeyi anlamını zaten parçalamak esas. Yani fark etmeden bir çocuk da şiir mutlaştırayım onu. Benim oğlumla biz sanat galerisine gitmiştik. Küçüktü henüz bayağı. Şey demiştik ki çıkışta, ben işte bu resim tarlasına getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bu çok şiirsel bir ifade. Ama amacı onu aslında öyle kullanmak değil. Bildiği kelimelerle bir şey izah etmek istiyor. Şair de aslında var olan kelimeleri parçalayarak, bir anlam koymaya çalışıyor. O yüzden bir yakınlık da var. Belki çocuk edebiyatında çok rahat etmemin sebebi de budur. Ee, ve orada hmm. da bunu aldıktan sonra başka bir şeye geçiyorum. Yani mesela tarihi araştırmaları da kısmen hala yapıyorum biyografi çalışmalarını. Oradan bunu alıyorum. E, öyküye geçiyorum. Burada da şöyle bir hmm. şey var. Yani oradan bunu alıp ve benzer şeylere geçiyorsun. Neye hani müziğe geçmiyorsun ya da işte Kafanı dinlemek için bir müzisyen olmak adına demiyorum. Tabii de işte resimle uğraşmıyorsun gibi. Ben çok beceriksizim Sadece yazı yazabiliyorum. Denedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela önceden böyle ellerini atarlar bazı insanlar. Bir sürü şey yaparlar falan. Ben çok hayran kalırdım. Şimdi diyorum ki iyi ki öyle biri değilmişim. Yani iyi beceriksizmişim ya yani pek çok konuda. Beni bu anal- yani alana mecburen kanalize etti. Yani bildiğim... Ee, Hatırladım en küçük yaşından beri yazmak üzerine düşünüyorum. Çünkü başka bir şey yapamıyorum. Hı hı.
1: Peki siz yazmayı yani kendiniz düşündüğünüz ve çok, evet ben bunu çok seviyorum bununla ilgili ilerlemeliyim dediğiniz bir şey mi oldu? Yoksa birileri ya Ayşe çok güzel yazıyorsun burada ilerle dedi mi size? Nasıl o alan açıldı? Çünkü tarih mezunusunuz hı hı. aynı zamanda.
0: Evet yani önceden bunun benim için çok artı olduğunu söylerdim ama artık öyle düşünmüyorum. <gülüyor> ee, şöyle bir e... Sürekli bir değişim halinde evet, çocuk belli Yani, yani bu öyle anlamda olduğunu söylerdim oldu. Çünkü artık daha real bakabiliyorum ee... Neyse ee, Şöyle söyleyeyim <gülüyor> Güzel yazarken çok heyecanlanıyordum Hala heyecanlanıyorum Yani bir insanın 41 <gülüyor> yaşına gelip de Heyecanla böyle yapabildiğim bütün konsantrasyonunu oraya e, yüklediği çok az şey olabilir. Yani bu, bu imkanı veriyor hala yazı yazmak bana. E, ve e, hı hı. eskiden yani yaşım ufakken de yazdığım için, bu heyecanla yazdığım için çevremdekiler de diyordu. Hani, o ilkokul öğretmenlerinden itibaren e, yazıya yönelmek, yazıya yönelmemi, yazmaya yönelmemi, dergilere yazı göndermemi işte lisede. Sonra üniversitede zaten hani... Hı hı. Öyle bir imkan oldu. E karşılıklı birbirini besleyen şeyler galiba. Hı hı. Ve ilk, sizin ilk
1: çocuk kitabınızda bir ödülünüz evet. var değil mi?
0: Hı hı.
1: Böyle başlamakta zannediyorum bayağı güvenli bir şeyle devam etmeyi beraberinde getirmiş. Yani
0: o zamanlar çok e, biz kariyer planlaması yapamıyorduk. ya. Siz de öylesinizdir muhakkak. Rüzgar nerede nesiyorsan. Şimdi böyle e, ben o kitabı şöyle yazdım. Bir gün, e, bir dergide çalışıyorum, haftalık bir dergide. Dedim ki ya hava çok güzel. Dışarı baktım ve ben hani yazı yetiştirmem lazım. Sonra gittim e, editörlerim gibi ben istifa ediyorum. O da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Eşim aradı, işte istifa ettim dedim. İyi dedi yani. <gülüyor> ne diyebilir? O da şaşırdı. Sonra da. Şeye gittim, çay e, şey içerken işte Sevde savanı gördüm, o bana bunu teklif etti. Benim aklımda hı hı. çocuklar için yazmaya dair hiçbir şey yoktu. Ve bizim o dönemde, bilirsiniz hı hı. E, çocuklar için yazmak çok makbul görülen bir şey değildi. E, hı hı. O yüzden öyle başladı, sonra ödül aldı ama sonra ben ara vermek zorunda kaldım. Hani e, çolum çocuğum sebebiyle. Onları büyütürken, yani hı hı. bazı insanlar çocuklarını büyütürken çok saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Ee, yazılarını yazabiliyorlar, çalışabiliyorlar, eser üretebiliyorlar ama benim için öyle olmadı. Sonra tekrar, ama hani okumaya devam ettim, biriktirmeye devam ettim ama yazma noktasında e, bunu yapamadım gerçekten. Sonra yeniden e, imkanlı. Hı hı.
1: Şimdi de devam ediyor zaten evet. yazarlık yolculuğu da. Ama bir taraftan da başka bir yolculuk ve bir kapı da açıldı. Az önce de söylediğiniz gibi aslında çok hayal ettiğiniz bir şey değildi ama artık online eğitimde. E, işte, hem kendiniz eğitim veriyorsunuz hem de pek çok insanın eğitim verdiği net yazı platformu var. Biraz onun hikayesinden de bahsedelim istiyorum. Nasıl ortaya yani çıktı? Yani bu benim
0: yalnızlığımdan ortaya çıktı. İşte Ankara'yla birlikte sonra biz Sinop, Amasya ve şu anda Samsun'dayız Şimdi tayinler nedeniyle. E, bunu da hatırlıyorum galiba size anlatmıştım. Yani bir şehre gittiğiniz evet. vakit işte eş işe gidiyor, e, çocuklar önce okula alışmaya çalışıyor, destek oluyorsunuz. Ona daha sonra bir başınıza kalıyorsunuz ve hep sürekli yeniden bir dünya kurmak icap ediyor. Yani yeni insanlar bulmak tam bir ilişki düzeyi ayarlamaya çalışırken e, tekrar bir se- seyahat ve yeni bir şey geliyor. <gülüyor> ya yani bunun çok sevdiğim tarafları var şikayet gibi olmasın da. Ama çok ürkütücü tarafları da var tabii ki. Ya ben bir gün yine böyle bir şehirdeyiz. O kadar yalnız hissettim ki kendim böyle e, kırmızı ışıkta duruyorum, yeşil ışıkla karşıdan karşıya kalabalıkla geçiyorum. Tekrar kırmızı ışığı bekliyorum, tekrar yeşilde karşıdan karşıya geçiyorum. E, çünkü çok yalnızım, yanımda insanları hissetmek istiyorum. Ve ondan sonra işte bu online eğitimler başladı. Bir arkadaşım şey dedi, biz senin eğitimden çok özledik. Bunları online ver, e, sanat edebiyat eğitimlerine. Kendi arkadaş grubumuzla başlayan şey, daha sonra dışarıya açıldı. Daha sonra işte senaryo dersi vermek aklımıza geldi. Ben değil, başka arkadaşlarımız. Daha sonra işte çocuk edebiyatı, işte pek çok alan var şu anda tarih ile sosyolojiyle ilgili de e, çocuk eğitimine dair de psikolojiyle ilgili zaten ağırlıklı biliyoruz onlarla da ilgili olarak e, farklı hocalarla da buluşarak böyle bir platform kurduk şirketleştik e, biraz işte Samsung merkezde olmamız zor olabiliyor ama işte ben de sık sık İstanbul'a geçmeye çalışıyorum. Pandemiden çok önce başlamıştık. Biz o zaman bu bir keyif işiydi hakikaten. İnsanlar e, İstanbul'dan, işte Amerika'dan, işte Tunus'tan, e, Kars'tan farklı farklı yerlerden derslerimize katılıyorlardı. Hala öyle tabii. Ama hani çok bilinen bir şey değildi bu 3 yıl önce. Tercih edilen evet. bir şey değildi. Sonra şimdi şu anda mesela o Zoom linklerini herkes biliyor. Biz Zoom'u anlatmaya çalışıyorduk insanlara. Nasıl bağlanacağız? Nasıl <gülüyor> evet. olacak? Whatsapp'tan canlı yayın şeklinde mi diye. Şu anda tabii tüm tüm dünya sadece Türkiye değil bambaşka bir yerde. Biz önce başlamamızın şeyini yaşadık. Yani güzelliğini yaşadık. Çok tecrübeli olduk. Bütün karşılaşabileceğimiz (Gülüyor) sıkıntılarla ilgili. Bu şekilde de yol almaya devam ediyoruz. Yani sürekli ekibimle ilgili. Ekibim de burada, yan taraftalar. Yani yeni ne yapabiliriz? (Gülüyor) Hı hı. Taklit olmasın hani e, özgün ne yapabiliriz? Hı hı. ha Çok şunu da söyleyebilirim. E, yani bizden sonra çok fazla bu şekilde kurum oluştu ve bu örnek olmanın da güzelliğini yaşadık. Yani benzer şekilde çok bizim yaptığımızda benzer çalışmalar da yapıldı. Bu da ayrı bir keyif verici bir şey. Hı hı. E, şimdi bile düşünüyoruz hani başka yeni ne yapabiliriz? Başka ne konuşabiliriz? Nasıl bir platform var oluşturup insanları mutlu edebiliriz diye böyle devam edelim. Şimdi başından itibaren yani çocukluktan itibaren
1: aslında hayatın içinde de kurgular yapmayı bir kaçış yöntemi olarak belirleyen yani, kendini orada bir dünya inşa eden bir Ayşe Sevim dinlediğimizi düşünüyorum. şey merak ediyorum annelikle ilgili de hani çok fazla hazır gelmiş şeyler var toplumsal şeyler var. Annelik kurgusu sizin zihninizde nasıl oldu? Nasıl bir annelik kurgusu ya da o kaçışı nasıl belirlediniz? Yoksa normal, o, o e,
0: suya kendinizi kaptırdığınızı hissettiğiniz yani oldu Ben çok anneci biriyim. Yani çevremdeki kişileri biraz, yani böyle de fıtratımın garip bir tarafı var. Bir taraftan çok her şeyle kavgası olan biri olsam bile çocuklar konusunda zaten aşırı hassasım Gençler konusunda da öyle. Onların yedikleri, içtikleri işte eee kendileri hani kötü hissettikleri her anda müdahale edesin ve kavgaya karışasım geliyor <gülüyor> korumakla ilgili bir şeyim var bende ee, çocuklarla da ilgili bu sebeple belki hani o yüzden üretim yapamadım sürekli bir vicdan azabı hissettim hani ben bir yazıya çalışacaksam... çocuğun yanında o, yani olmayacağım demek bu biraz sonuçta <gülüyor> ee, öyle bir tarafım var ama bir de şöyle de bir tarafım var. Ee, Annelerinin sadece kendileriyle ilgilenmelerinin dışında çocukların bir şeyi kendi için yapıyor olmasının verdiği mutluluğu annelerinin yüzlerinde görmeleri çocuklara iyi geldiğini düşünüyorum. Yani çocuğu bir kursa götürmek mesela işte orada onu beklemek güzel. Ama şu da güzel bence. Annenin bir kursu var. Çocuk da ona eşlik ediyor ve o sırada çocuk annenin kursunu bekliyor. Bence bu da çok kıymetli bir şey. Hatta ben bir Reklam filmi önerisinde bulunmuştum. Ee, bir kanala. Ee, şöyleydi. Hani annem işte benim için uykusuz kaldı. Annem benim için hani şunu yaptı. Hastayken. Bu, bu değil yani mesele. Mesela annem e, ben öyle uykusundayken beni uyandırdı. İşte attı arabaya. Uykumu bölmek pahasına bir konferansa gitti. Bir taraftan beni kucağında salladı filan. Yani böyle bir reklam filmi düşünmüştüm. Hani işte şunu hı hı. yaptı. Keyfimin hani işte o anda şey abur işte simit yedirdi bir şey yaptı ama ben de şunu yaptı gibi. Bir taraftan da annenin yaşamını da hı hı. öngören bir çalışmaydı. Ama tabii bizim toplumumuzda bu değil. kendi feda etmek çok. <gülüyor> evet. evet. Var olmak değil yani feda yani
1: etmek. Kurban. Aslında bir iş ve duygusallık oluşturuyor. Evet. Diğeri şey gibi bencilce bakılıyor işte aslında da, bir taraftan.
0: E- ...çocuktan da kendini yaşlıya kurban etmesi bekleniyor. Yani bu karşılıksız olan bir şey değil. Yani bir müddet sonra o yaşlıya gerektiği gibi bakmadığı evet. düşünülen çocuklar da... E, ...yaşlılar tarafından ve toplum tarafından e, kınanıyorlar. E, çünkü zamanında anne kendini kurban etmiş anne baba. Sıra kurban sırası sende. Ya yani Bunlar e, çok sert çizgiler bizde. Ben bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyorum...
1: Peki orada biriktirme okuma mı sizin o kendinizi koruma refleksiniz oldu? Tamam üretmediniz ama bir taraftan var olma çabanız yine kendinizi besleme alanı mıydı? O o çocuklarla birlikte nasıl o alanı oluşturduğunuz kendinize? Yani çok konu dışına
0: çıkamıyorsunuz ben onu anladım. Ben aksini de yani hayatımın bir döneminde çocuklarımın da olduğu bir dönemde bilerek ve isteyerek yazmamak ve bu edebiyat dünyasına sanat dünyasına çıkmayı tercih ettiğim bir dönem de oldu. Ben artık herkes gibi olmak istiyorum Hı-hı. dediğim. Ama Allah sizi nasıl yaratırsa öyle oluyorsunuz. Yani orada çok daha mutsuz oldum. Yani ki, bir de şu var. E, mesela diyelim. Bunu bu kararı niye verdiniz? Yorulmuş e, muydunuz? E, şimdi sosyal medya bizi biraz e, kendisi dinlenilen insanlar olarak işaret ediyor ama bundan öncesinde e, dergiler her zaman için çok sevilseler de az okunurlar ve bizim ne yaptığımız bu sanatçıların Hı-hı. ne yaptığı kelimelerle ne yaptığı yazarların en azından görülebilen bir şey değildi ve bu sizi çok değersiz yapabiliyor kıymetsiz yapabiliyor ben hala bir yere gittiğim zaman yazarım hani bir tanışmada sizin işiniz neden diye vakit yazarım demem e, çünkü bunun çok bir anlamı yok <gülüyor> öyle de bir, bir şey var ee, bizim işte darbelerden de belki çok fazla etkilenerek kitaplarla aramız çok iyi değil yazanan insanlarla da aramız çok iyi değil bir ürkekliğimiz var ee, bu kadar değersiz bir şeyle ben yanlış bir yerde miyim yanlış bir şey mi yapıyorum yani işte yaşım şuna gelmiş herkesin bir üretim alanı var acaba bu edebiyat içerisinde üretim alanını seçmek doğru bir şey değil mi diye bir tercih yapıp ya hayır ben de herkesin yaptığı şeyi yapmaya gayret edeceğim. Tercihine yöneliyorsunuz. Bu, bu da sanatçı bir sanatçı benim yapacağı bir aptallık. Onu size söyleyeyim. Hiçbir e, işte hayatımdan memnun olan <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Çok iyi yemek yapan evinin işiyle ilgilenen biri şöyle demez. Ben de bir yazmayı deneyim. Demez yani. Ama bizim gibi <gülüyor> insanlar ben bütün bunları dediğim bir de böyle olayım Diyen kişiler. Çünkü hep şüphedeler. Asla emin değiller kendilerine. Sanatçı kendinden öyle çok emin olmayan insandır. O yüzden karşısındakilerin ne düşündüğünü çok iyi empati yapıp yazabiliyor öyküde. O kadar emin olsa böyle bir düşünce şekli olmaz. Ya sen yanlış düşünüyorsun der. Çeker gider ve yazamaz yani. Pek çok insan bu şüpheye düşmezken pek çok ressam sadece kadın olarak filen erkekler de ee, Toplumda yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani boşa mı bu enerjimi sarf ediyorum duygusuna kapılabiliyor? Buna şu da dahil. Yaşım gereği de söylüyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak yerine, hani sanat yazmak, işte ressam sa resim, müzikse müzik yerine insanlar için daha iyi bir şey yapabilirdim duygusu. Yani belki işte yemek yapıp bir Vakfın işte kermesinde yapmak daha hayırlıydı duygusu. Ee, böyle bir süreçten de geçtim. <gülüyor> Ama şimdi ya...
1: Sonra evet, doğru yola, yola geldim diyorsunuz. O ben
0: <gülüyor> mutlu edilmediğim için ruha, hiç mutlu olmadığım için e, dedim ki yani bu bir tercih ve bu tercih benimle ilgili değil. Ben böyle yaratıldım. Hani bu sürekli muhalefet etmenin de bir anlamı yok
1: aslında şu noktada e, bunu da sormak istiyorum yani zihni farklı işleyen birisiniz yani belli ki çocukluktan itibaren de böyleymiş farklı bakıyorsunuz az önce söylediğiniz gibi yani aslında görmüyorsunuz ve, e, pardon bakmıyorsunuz ama görmeye çalıştığınız bir hikaye var bu sizi
0: zorluyor mu insan ilişkilerinde yani de? şöyle bir şey e, zorluyor ama çok da zorlamıyor artık çünkü ben eğer bu şekilde bakarken işte içimdeki beynimin içerisinde susmayan bir ses, işte seni anlamayacaklar ve senin fikirlerin zaten aptalca diye konuşursa ve susmayan, hmm. sürekli eleştiren o sesi dinlersem, kendi fikirlerimi de aslında çok olduklarını varsaysak ve orijinal olduklarını varsaysak bile çok aptalca ifade edeceğim için e, bu uyumu zorlaştıran bir şey. Ama kişi e, şey olursa, dürüst ve cakasız olursa ve samimi olursa karşıdaki en fazla şunu söyle ama ne değişik insan ya boşver onu yani bu da sizi çok ilgilendiriyor şimdi Ayşe Hanım şunu da merak ediyorum muhtemelen insanlar da merak
1: ediyorlardır hani kitaplarla bu kadar hem hemhal olan çocukları gerçekten hem farklı bir dünyayla kitaplar açısından hayal dünyasıyla ve kurguyla ee, buluşuyorsunuz çocuklarla farklı bir e, yazım metodunuz var. Bu anlamda ben de kitaplarınızı Çok okuduğum için olduk. görebiliyorum. Kendi çocuklarınızı kitapla buluşturma konusunda
0: neler yapıyorsunuz ya da zorlandınız mı en başından itibaren? Zorlanıyorum. Hala zorlanıyorum. Ya. Çünkü artık görsel bir dünyadayız. Ve onların hı hı. E, tercih ettikleri e, ve içine doğdukları 2000 doğum yani 2000 yılı sonrası doğdukları için e, yazının değil görselin çok e, ehemmiyetli olduğu bir e, zaman dilimi. O yüzden kitabın ilginç olması dikkatlerini çekmesi çok zor. E, ben çok zorlamama taraftarıyım hı hı. açıkçası. Çünkü herkesin çizdiği bir yol var. Yani beni okurken görüyorlar onlara sevdiğim kendi beğendiğim kitapları alıyorum sunuyorum. Yani e, okumayı seviyorlar ama asla benim kendi çocukluğumdaki gibi değil. Hani bunu hmm. söyleyebilirim. E, ve onların evreni, onların e, hayatı, ilgileri bambaşka olabilir. Çok doğrusu budur. Çok okumaktır. E, şey de bana entelektüel bir zorbalık gibi geliyor. Çocuklar açısından bunu yaşasın. Evet, açısından da. Yani... Belki bir çocuk sürekli koşmayı ve ağaca tırmanmayı ve zıplamayı ve itişmeyi seviyor. Belki başka bir çocuk çok konuşmayı ve arkadaşlık kurmayı seviyor. Çünkü hı hı. E, mesela benim kızım öyle. E, ben sosyal bir çocuk değildim. Hı hı. E, ama o... Böyle i̇lişkilerini onun üzerinden kurmaktan hoşlanan biri. Ama mesela büyük oğlum daha çok okuyan bir çocuk. Ortanca da öyle. O yüzden hepsinin ayrı haritasını görmeye çalışıyorum. Yani sadece benim e, doğrularım üzerinden gitmemeli bir şeyler. E, tabii ki şeyden ötürü etkileniyorlar. Yani evde koskoca bir kitaplık var. Bizim Hı-hı. işimiz okumaya yönelik. Benim eşim de çok kitap okumayı sever. Yani alanlar açısından farklı olsa da ee, bu onları etkileyen bir durum ama kendi hı hı. stratlarında e, ne olduğuna çok fazla baskıyla dokunmamaya çalışıyorum. Çünkü bilemiyorum hı. ki yani annem için doğru olan benim kitap okumamam ve ev işleriyle daha çok ilgilenmemdi. Ee, ben buna alan, bir de şeydi yaptım. ya bizi alan geri götürüyordu falan yani <gülüyor> evet, bizim kuşaktı. Yani öyleydi ama şimdi biz başka bir şey iddia ediyoruz ve bu çocuklar da başka bir şey iddia ediyor. Evet. Yani tabii ki bu ekran önünde sürekli onları bırakmak değil alternatifler sunmak zorundayız. Hani bu da bir tamamiyle bir rahatlık olur ama ya, onların evrenini de anlamamız lazım. Ben bu dijital dünyanın da sürekli eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Ben Çünkü evi evi onun yani 2000 sonrası doğan çocuk için her şey dijital de etrafında her şey yani her rengi. Biz cep telefonundan olmadığı bir dünyanın anılarıyla sürekli diyoruz ki ya bu, bu yanlış. Bu şu demek senin evin kötü, senin doğduğun hı hı. yer kötü, senin sevdiğin her şey aslında senin hayatından çalıyor. Bu da acımasızca açıkçası. O yüzden evet, daha dengeli devam etmek lazım. Yani ne tamamen bırakmak ne de devamlı eleştirmek.
1: Peki yazmak dışında kendi dinlenme alanlarınız ne? Kendinizi neyle motive ediyorsunuz?
0: Ben nasıl söyleyeyim? Çalışmadan pek rahat edemiyorum herhalde. Öyle bir (gülüyor) şeyim var. Hızlı düşünüyorum. Proje üretmeyi çok severim. Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Açıkçası (gülüyor) bir de gezmek. Yani gezmek benim için... Çok kıymetli bir şey. Bu sene onu yaşayamadık tabii. Evet. <gülüyor> Evlerimiz delik. On da ayrı bir kıymeti vardı. Yani açıkçası bunu da söylemek lazım ama. Ben sanki net yazının
1: ilerleyen zamanlarda gezmekle ilgili bir şeyi olacak gibi hissediyorum. Olacak olacak. Ayağı ama... olacak
0: gibi hissediyorum. <gülüyor> yani bu pandemiden önce biz bir niyetlenmiştik. Fakat e, durum çok gergin olduğu için e, geri adım <gülüyor> attık. Şimdi yeniden düşünüyoruz ama durum yine gergin. Hani kimsenin sağlığıyla da ilgili... Tabii. bir şey sorumluluğu almayı istemiz bir de öyle bir şey ki çağırdığınız insanlar da hani genç olabilirler ama hani bir şey olsa bilmese, birbirlerine bulaştırsa bile o gidecek Tabii. yaşlı bir insanın yanına bunları bilerek hareket etmek de biraz ürkütüyor ama bir şeyler de yapmayı da istiyoruz şimdi yani onu da söyleyelim hiç yapmamayı tamamıyla işte her şeyin durulması ne değil de bu yeni şartlara uygun olarak ne yapabiliriz konuşmak istiyoruz. Çünkü ben şeyden çok beslendim. Yani İstanbul'dayken çok fazla kültür sanat e, etkinliğine davet edilirdim. Şehir dışında da işte denizlidir, hı hı. şurasıdır, burasıdır. Ve orada açık söyleyeyim yani insanlara karşı çıkıp konferansta bir şeyler konuşmak e, değil beni besleyen hı hı. şey. Yani insanları konuşuruz ama ben o insanlara insanların değil benim avantajlı olduğumu düşünüyordum. Çünkü bir şehir görüyorsunuz, bir e, insanların kültürüne tanık, tanık oluyorsunuz. Onlar işte bilmem ne hakkında sizden bir konferans dinliyor ama siz çok daha fazla şey öğreniyorsunuz. O konferansa gelen kişilerle bir iletişiminiz oluyor, başka hocalarla oluyor. Bu çok besleyici bir şeydi benim hı hı. adıma. Hani bunu da hani net yazının bünyesinde e, oluşturmayı tabii ki hayal ederim yani ediyorum da. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Benim için de öyle. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum ben de. Ben de. Çok sağ olun. İnşallah daha da güzel günleri hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Bu program da benim için çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili
1: dinleyenler bugün yine hem çok kıymetli bir misafirimiz hem de çok hoş bir sohbetimiz oldu. Şair ve yazar Ayşe Sevim bizlerle birlikteydi. Sesindeki enerjiden, yaptıklarından, çalışmalarından hem feyiz alacağımızı hem de dinleneceğimizi düşünüyorum içsel olarak da. İnşallah bir sonraki programımızda yine hoş bir sohbetle, yine kıymetli bir misafirle sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.